1: Что приморцу хорошо. Доброе утро. Здравствуйте. Радио «Комсомольская правда». С вами в студии Илья Кузнецов.
2: Юлия Хримова.
1: Павел Краснов также в студии. Ничего не меняется. Понедельник сегодня, да? Ну,
2: все правильно. Должен же кто-то контролировать и выпускать Весь нашу процесс,
1: видеотрансляцию.
2: Да? Конечно. И студия идет на, на сайте dv.kp.ru, на нашем YouTube канале в наших социальных сетях тоже движется, на месте не стоит. В инстаграме, правда, нет, зато в инстаграме много других интересных штук, поэтому подписывайтесь, dvkp.ru, заходите, отправляйте нам в директ. Если что-то есть интересненькое, то даже можете задавать вопросы, и, по-моему, там еще и конкурсы у нас тоже проходят.
1: Да. Конкурсы проходят, по-моему, сегодня Инстаграм также понадобится, вернее, ваша подписка и умение пользоваться вообще социальными сетями. Номер телефона в студии все тот же, 230-2252, номер для сообщений наш WhatsApp 8-924-00-10-03. Нас с вами сегодня ожидает много чего интересного, но об этом немножко позже покажем. Пожелаем всем доброго утра и удачного начала нового дня. Это радио «Комсомольская правда». Ну что, давайте-ка начнем. О а, а самом главном важном, что у нас происходит. А, у коронавируса нет выходных. В Примурье 100 летальных исходов от COVID-19, к сожалению.
2: Почти 9 тысяч инфицированных людей в крае с начала пандемии. Такой отметки регион может достичь уже сегодня. Этот прогноз можно сделать, исходя из статистики ежедневного выявления инфицированных граждан в регионе в течение минувшей недели. Количество заболевших, хотя и снижается, но все еще превышает 80 в сутки. За минувшие сутки было выявлено 84 новых инфицированных человека, а всего заболевших с начала эпидемии на данный момент 8959.
1: 7168 пациентов сумели избавиться от диагноза коронавируса, из них 58 человек получили снятие диагноза в последние сутки. Всего через лабораторию, выявляющую наличие нового заболевания, прошли 2613 приморцев. Напоминаем, в Приморье до особого распоряжения главы региона продолжает действовать режим повышенной готовности жители края должны в обязательном порядке соблюдать санитарно-эпидемиологические требования, среди которых масочный режим в местах значительного скопления людей, а также соблюдение социальной дистанции между гражданами. Меняем тему. Так, о праздниках -то. Ну, конечно. Триколор
2: да развернули на Владивостоком. Акцию в День флага России провели жители столицы Приморья. Побывали они на одной из самых высоких точек города, сопка Бурачка. Да, поднялись представители, говорят, даже самых разных поколений.
1: Итак, в субботу, 23 августа, День государственного флага России, отметили поднятием Триколора на одной из сопок Владивостока и его жителей. По инициативе МКУ, Молодежный ресурсный центр, на высоту 138 метров поднялись юные граждане о родителей, пожилые Владивосток. Интересно, была ли там социальная дистанция. А самой возрастной участницей акции стала 77-летняя Светлана Мищенко, узнавшая о мероприятии по радио.
2: По дороге к вершине Сопки специалист МРЦ Константин Мороз рассказал биографию Евгения Степановича Бурачка, первого начальника военного поста в Владивосток. Именно его имя с улица в Первомайском районе города и Сопка. На самой верхней точке участники акции в полдень развернули флаги россии сделали фото на память на фото социальной дистанции
1: нет как сообщает пресс служба администрации владивостока в завершении участники походов через дня флага россии провели небольшой субботник унесли Сопки. Огромный мешок мусора, который оставили на природе те самые безответственные отдыхающие, о которых мы также бывало рассказывали. Да, и будем рассказывать, наверное.
2: Ну, это такая очень популярная сопка, очень популярное место отдыха и подъема. И там, в принципе, и стихийные субботники происходят регулярно, да и стихийный отдых тоже нередко.
1: Ну, а вот у тебя стихийный отдых часто происходит на сопке Бурачика? Ты
2: не поверишь, но в силу того, что я живу недалеко от этой самой сопки, тут с регулярностью.
1: Да ты что? Да. Оттуда я такой думал, роскошный скажет, вид на закат, скажет, ты себе не представляешь. Не, не была никогда там, хочу побывать. В обязательном порядке
2: да? бывал. Туда подняться может даже вот такой товарищ, как я. Очень у нас легкий, пока приятный пауза подъем.
1: будет эфирная, ты мне будешь сейчас рассказывать в течение нескольких минут за эфиром, <laughs> где это вообще находится. Потому что у меня, видно, какой-то пробил есть.
2: Я тебе расскажу, накатывай.
1: Ладно, давай за эфиром, иначе это место мы сейчас засветим. да? Там будут встречать и рассветы, и закаты, и туманы, и восходы. И... И, и все для тебя. Да, и, может быть, Рассветы, даже будет. Туманы. Итак, пауза будет небольшой, далеко, дорогие друзья, не уходите. Совсем скоро расскажем мы о ситуации на дорогах нашего города и продолжим наш эфир после небольшой паузы. Номер телефона в студии 230-2252. Не забывайте подписываться на нашу страничку в инстаграме ру. Ну а пока та самая обещанная пауза.
0: Подряд. Я стал своим в этом грустном помоде, Ночью заметно трагичен мой взгляд Я виноват, а что делать, еще не узнать. Да, ты права, только с кем ты опять допознаешь Твой профиль, сразу поняв, что уже не здоров стал пробираться сквозь терней кофе, к звездам французских коньячных паров. Да, я виноват, а что делать, еще не узнать. Да, ты права, только с кем ты опять да, познав, с кем ты сейчас? Таких бебельниц в городе, полных окургов, промокших от слез.
3: Хорошо.
2: Административные комиссии начали проверки школ Владивостока. Рейды в учебные учреждения, организованные по поручению губернатора Примуря Олега Кожемяка, комиссии проверят все 78 муниципальных школ. Напомним, что соблюдать установленные Роспотребнадзором санитарно-эпидемиологические требования школы должны не только на момент открытия, но и на протяжении всего учебного года. А до 1 сентября остаются защитные дни.
1: О том, как будет организован учебный процесс и о готовности городских школ, сегодня мы беседуем с нами в студии.
2: Людмила Ивановна Крупина, начальник отдела школьного образования и администрации Владивостока. Доброе утро. Доброе, Доброе утро.
1: утро. Как настроение сегодня? Прекрасно. Понедельник, начало новой рабочей недели. Выходные как прошли? Замечательно. Да. <свят> Не будем допытываться. Но если замечательно, У я тоже, судя по всему, подлежу. Если правда.
2: замечательно, то <свят> хорошее.
1: Да. Давайте о работе. Комиссии, понятно, проверяют необходимые средства для нераспространения инфекции. Как обстоит вопрос с ремонтом школ? ли он закончен у нас.
4: Практически везде ремонт закончен, и есть несколько учреждений, в которых он еще продолжается до 25 августа.
1: То есть буквально После до ремонта, завтра. Да? До завтра должны быть все работы завершены. завершены Успеют?
4: Верно. Конечно.
1: Хорошо. Сколько школ в городе в этом году дождались капитального ремонта?
4: В пятидесяти пяти образовательных учреждениях у нас были заменены. Автоматические пожарные сигнализации, то есть это угу. одно из направлений капитального ремонта. Кроме того, замена окон на окна из ПВХ вместо старых деревянных предусмотрено еще в 43 учреждениях, но эти работы будут проводиться вплоть до 31 декабря поэтапно. Хочу сказать, что вообще в очень многих учреждениях сегодня проведены серьезные капитальные работы. Из городского бюджета на эти средства выделено более 370 миллионов рублей.
1: Но работы будут продолжаться до Нового года. Это вот мы пометуем, когда проходило голосование, выбрали как раз-таки замену пластиковых окон по программе, да, большой. Да, народный школа. бюджет. Да, народный да. бюджет, будут все, школы, все окна. Я бы посоветовал на первых двух этажах еще и бронепленку наклеивать. Есть такая традиция, но почему-то я не буду озвучивать. Я
2: просто внимательно смотрю и думаю, что же у тебя была за школа с бронепленкой?
1: Нет, у нас первый этаж вообще был фанерой забит. Да, там только освещение было. Потом все исправилось, конечно. А сколько средств на ремонт школ было выделено из городского бюджета? в этом году.
4: Я уже сказала, что 370 миллионов было выделено из городского бюджета, и кроме того, несколько наших школ получили еще субсидии из средств краевого бюджета, в общем, в общей сложности почти 650 миллионов в этом году. А как они получали субсидии?
1: Что для этого необходимо было?
4: Установлен администрации Приморского края определенный порядок. Это непросто. Тем руководителям школ, которые поучаствовали в этом процессе, в общем пришлось проходить с проектно-сметной документации государственную экспертизу. Надо было уложиться в определенные сроки до 15 июля. Поэтому, в общем-то, вот четырем школам это удалось.
1: Я недавно беседовал с коллегами, с знакомыми. Все занимаются сейчас поиском литературы, поиском книг к новому учебному году. В этом году будут в школах бесплатные учебники, либо не будут выдавать их?
4: Конечно, это обязательное условие закона. Все учебники будут выданы бесплатно. Также из средств краевого бюджета на это были выделены средства финансовые и закуплены учебники в полном объеме, они уже все поступили в школу. Вообще
2: для всех классов?
4: Абсолютно для всех классов. Почему тогда они по их
1: ищут? Да. Я вот не могу... Кто вот,
2: все эти люди, которые ищут да. учебники? Ну,
1: вот надо избегать еще один найти учебник. И два дня прошло на Нет, подожди, учебника. ну может быть библиотечные просто, я не знаю,
2: не устраивают чем-то?
1: Может быть. А, ладно, у нас есть важные вопросы, ответ на которые волнуются да, многих. Мы так аккуратненько к ним подходили. Каким будет обучение в школах все-таки, очным или удаленным?
2: Это страшный сон, по-моему, миллионов мам, Но сейчас Удаленное ответ на этот обучение. вопрос ждут
1: многие и гадают. И в социальных сетях там какие-то идут Сделают ставки, да, ставки -то. в том числе. Итак.
4: Я думаю, что ответ, конечно, будет не за управлением образования uh -huh. в этом вопросе, а за решениями Роспотребнадзора и оперативного штаба. Все будет зависеть от санитарно-эпидемиологической обстановки. Но я хочу сказать, что все школы и детские сады готовы принимать детей. Мы готовы к очному режиму. Но И с сами этого
1: с хотим. С Сейчас больше вероятность чего? Либо еще пока нет какой-то вот определенности. Все-таки вероятность того, что будет очное или удаленное? почему то готовимся Потому что сейчас. многие высказывали, что будут первые, пятые, седьмые, там как-то нечетно первые, третьи, пятые. Очно, остальные, да, остальные заочно. заочно. Как, как будет? Или нет еще ответа точного?
4: Пока ответа точного нет. Я хочу сказать, что 12 августа у нас появилось информационное письмо совместное, подготовленное Федеральным Роспотребнадзором, и Министерством просвещения Российской Федерации, где еще раз говорится об организации работы образовательных организаций в период. Пандемии, есть там и такой абзац, который говорит о необходимости в случае дестабилизации санитарно-эпидемиологической обстановки перейти к дистанционному режиму. То есть это тоже возможно. Но мы, в общем-то, сегодня делаем все для того, чтобы начать заниматься
1: учениками. Еще один очень важный вопрос. В каком режиме в этом году пройдет День знаний? Первое сентября. Если я не ошибаюсь, это вторник, да, в этом году? Да, это вторник. Итак, как он будет проходить? Я понимаю, что весело с размахом и тому подобное. Очень
2: многие мамочки переживают, что их не пустят на линейку. На
1: линейку, да.
4: Опять же, со ссылкой на то же самое совместное письмо Роспотребнадзора и Министерства просвещения, хочу пояснить. Конечно, мы, у нас отменены все массовые мероприятия в связи uh -huh. с пандемией. Поэтому массовых мероприятий по поводу Дня знаний, разумеется, не будет. Рекомендовано проводить мероприятия, посвященные Дню знаний по классам или параллелям на открытом воздухе, разумеется, с участием родителей первоклассников, но они все должны Прийти в масках Все как мир. один Все как один
1: Просто, и не подвергать своих детей Я представляю ситуацию, кто-нибудь стоит без маски Так, не начнем, пока маску не оденете да? а, Ну, я думаю, что родителям Необходимо просто заблаговременно думаю, да. быть а, Тут один есть минус Фотографии не очень будут
2: Ну почему? а Если у все всех будут маски одинаковые Форменные да. И еще и ну, а потом, класса на, или номер? На фотографии
1: ты будешь, а это я но нет, Да это какая это разница,
2: ты. просто фотография общая Значит, где-то там ты не все Для детей не обязательно,
1: не обязательно То есть родители стоят в да. масках, все как один, так. Второй план – дети без масок. Да. А, а вот вообще для детей в этом году планируется вводить ли обязательный масочный режим в школах? Для детей не планируется. Мы сегодня руководствуемся
4: санитарными правилами, которые специально подготовлены для периода... Занесение, вот опасность распространения коронавирусной инфекции, действуют эти санитарные правила до 1 января 2021 года. В соответствии с ними масочный режим в образовательном учреждении обязателен для работников пищеблока и обслуживающего персонала. Но, есть, разумеется, мы рекомендуем это и для педагогов тоже. Они тоже группа риска, поэтому полагаем, что в общем -то, педагоги тоже будут находиться на работе в масках. Ну По тогда
2: почему дети без масок?
4: Я недавно слышала ваш эфир, на котором вы цитировали Светлану Морозову, заместителя руководителя Роспотребнадзора. Uh -huh. Я думаю, что она достаточно ясно ответила на этот вопрос. Ну, такое решение принято Роспотребнадзором, то есть вот необходимости обязательного обеспечения детей масками. Не предусмотрено сегодня санитарными правилами. Кроме того, в санитарных правилах сказано, что каждый класс будет сидеть в отдельном кабинете. Если мы во время проведения единого государственного экзамена uh -huh. по э, просьбе ребенка обеспечивали его маской во время э, экзамена, э, но там, заметьте, в аудитории находились дети из разных школ. То есть компьютер выбирал, ага. кто в какую аудиторию попадет. То в данной ситуации, в общем-то, все дети, они ребята из одного класса, и все контактные лица как бы заведомо определены. Поэтому, видимо, ну, необходимость да. уже есть, такое.
1: А находиться <свят> будут в одном классе, то есть педагоги будут перемещаться да, сейчас по классам, да, да а они дети побежали да, все предметное на. Предметное обучение, да. Предметное да. обучение. То есть, да, ситуация, когда дети находятся в одном и том же помещении, а количество э, детей, детей ограничено классе, сейчас да. или да, нет. Нет, не ограничено. То есть может быть и 15, может быть, и 32. А какое максимальное количество, кстати? Максимальное количество санпеном определено из расчета площадей.
4: То есть оно будет и меньше, может быть, и меньше, и больше. Но на одного ребенка приходится 2,5 квадратных метра по норме.
1: Ну, а, -а, -а. а рассаживать детей не будут? Шахматный режим, нет, зигзагообразного, как, как зигзагообразного, да, Да, оно
4: было применено только на государственной итоговой дистанции.
1: Но а социальную дистанцию надо будет соблюдать детям в школе, либо нет? Либо это такие же и дог, реально, дог, догонялки. И, да, по-моему, нереально соблюдать. Мне кажется, ну, как нереально, как, детям... как
2: детей заставить в столовой на обеде соблюдать социальную дистанцию. Ну, расскажи мне, пожалуйста.
1: Для этого,
4: для этого школа должна применить другие э, меры. Но прежде всего, э, рекомендовано рас, составить так расписание уроков и перемен, чтобы, допустим, начало занятий для разных классов начиналось по-разному. Соответственно, в разное время дети будут выходить на перемен
1: необходимо да. паузу сделать буквально. На несколько минут. Хорошо. Дорогие друзья, новость не пропустите, во второй половине часа обязательно продолжим наш диалог. Хорошо. Ветер с моря. И с нами на связи главный редактор портала по погоды» Марина Парфенова. Марин, доброе утро.
2: Доброе утро. Доброе
1: утро. Марин, открыл а, сейчас заголовки почитать. «Попадут под удар троек мощного тайфуна» изменилась первых заголовок, который мне попался на глаза. Что происходит?
5: Происходит следующее, что до тайфуна нам с вами еще три дня жить. А, вернее, он активно существует. То он образовался, тропический шторм, который образовался в Юго-Восточной Азии сейчас до стадии а, практического шторма. А, сегодня он достигнет стадии тайфуна. Тайфун называется Бави. А, в честь вьетнамских гор. А, он основной свой удар а, нацелил на корейский полуостров. Под удар его попадет северная Корея. И потом он решил все-таки забить северо-восточные районы Китая и Косвенно повлияют на погоду Приморского края 27-28 августа. Пройдут небольшие и умеренные дожди. Это прогноз, который есть на сегодня на 8 утра по Владивостоку. Но траектория тайфуна может еще измениться, поэтому мы будем об этом говорить неделю. А интересно то, что вся эта неделя, последняя неделя августа, будет дождливой. А сейчас, например, над Приморским краем установилась малоподвижная фронтальная зона, которая будет периодически поливать нас небольшими умеренными дождями а, до среды. Поэтому, друзья, вот что называется осень наступает, но вот вся этой недели она потихоньку уже вступает в свои права говоря о том, что лето так скоротечно. И, может быть, будут небольшие просветы в среду. А, ну, то есть я говорю о том, что а, будет небольшая передышка между дождями и 27-го. То есть в пятницу опять зарядят дожди, которые будут связаны как раз-таки с прохождением тайфуна Баре а, непосредственно. Но ну еще, далеко, еще, а все, может, строго, еще, еще все может
1: измениться на самом деле, да. потому что мы так и зимой ждали снегопадов, вот вот он я вот они а туда.
5: Да, конечно. Дело в что сейчас все цикловые тайфуны стали крайне подвижными, и все может измениться в самую благоприятную сторону. Поэтому давление на нашем сайте... Проходят э, каждые 10 минут, поэтому <свят> следите за погодой вместе с нами.
1: Внимательно следим и тогда до четверга, или раньше выйдем на связь. <свят> да,
5: я готова каждый день рассказывать о погоде, поэтому, друзья, давайте будем на связи Хорошо, открытие, тогда... тем лучше.
1: Мы на связи, удачной рабочей недели, внимательно следим за а, погодой. С нами была на связи, напомню, Марина Парфенова, главный редактор портала ПМ-Погода.
6: Ветер с моря, дух.
3: До приморцы. Хорошо.
2: У нас в студии Людмила Ивановна Крупина, начальника отдела школьного образования администрации
4: Владивостока.
1: Новый учебный год не за горами. Кстати, а кто-нибудь будет перед посещением занятий всем школьникам изменять температуру?
4: Обязательно. В соответствии с САНПИН э, бесконтактные термометры э, у нас уже приобретены во все образовательные учреждения, и утренняя термометрия э, в обязательном порядке будет проводиться и для детей, и для сотрудников. Бан, То есть это, это будет прямо на входе в школу? Прямо на входе в школу. При этом мы планируем задействовать несколько входов для того, чтобы э, несколько разобщить детей, и не было большого столкновения. Но не во всех
1: школах это возможно, по-моему, или...
4: Ну, запасные выходы есть во всех школах. В целях пожарной безопасности да. они предусмотрены. Вот поэтому открываться будут все выходы, и, соответственно,
1: замеряться температура на каждом выходе. Я сейчас вспоминаю свою школу. Да, у нас было два, два входа, и когда то прибегала и Думаю, что даже
4: больше, чем два.
1: А, два... Три, да. Можно было еще три возможности зайти в школу со
2: стороны спортзала, со стороны черного хода и с главного хода.
1: А у меня еще был ключ от подвала, который я взял у трудовика, и я мог заходить там. Ладно, не об этом сейчас. Кстати, родители в школы пускать будут. Конечно,
4: но при соблюдении масочного режима.
1: Так, ну вот первоклассники, да, то есть они в школу в первый класс будут в сопровождении с родителями заходить на первый свой урок, потому что ну, родители будут фотографии же делать. Вот мое чадо сидит. Либо без родителей.
4: Не запрещено. Вот эти мероприятия На первых парах Понятно, что первоклассника надо проводить в школу Надо довести его до кабинета Некоторым родителям очень важно Переобуть Каким-то образом там еще о нем позаботиться Перед тем, как он зайдет в класс Конечно, никаких ограничений В этом вопросе не будет Но нам важно соблюсти, чтобы не было никакой массовки И чтобы масочный режим был соблюден
1: Я думаю, в этом случае Необходимо родителям первоклассника в группах выбрать очередность, кто будет заходить в класс, делать фотографию, выходить из него.
4: Конечно, лучше всего, если родители приведут ребенка в школу и сдадут, как говорится, на руки класса. И в 10-м классе
1: заберут. Вот Это была идеальная ситуация, когда они зашли и говорят, вот вам ребенок. Я
2: считаю, что идеально. Хотим
1: забрать умненького уже и все.
2: И через 10 лет увидимся. Пока.
1: Да, идеально. Но это, на мой взгляд, кстати, есть информация, ну, была, что для рассредо... Рас...
2: рассредоточения. Вот, правильно
1: ты сказала. В первый
2: класс надо сходить.
1: А, да. Тут, тут, Возможно, будет введена шестидневная учебная неделя, либо занятия могли бы проходить в трех смены. Там уже легендами обрастает ночная смена и вторая смена. Как будет проходить? Еще до того, как 30 июня был утвержден новый СанПин, uh -huh.
4: работающий в условиях ковида, действительно были отдельные сообщения Роспотребнадзора о том, что классы необходимо будет делить на группы. Но, судя по всему, в условиях нынешнего существования наших образовательных учреждений, которые и так практически все работают в две смены, сделать этого невозможно. Третьей смены не будет.
2: А
3: через
4: день, а,
2: сегодня полкласса закончится. Мы не планируем полкласса. и
4: такого режима, иначе мы не будем выполнять образовательные программы. Да. Вот, поэтому, как я уже сказала, самое главное ⁇ это отдельный кабинет для каждого отдельного класса.
1: И проветривать, и дезинфекцию. Обязательно. Да. А как, Обязательно. как это будет проходить? Уже понятно? То есть а,
4: Ну, прежде всего, вот сейчас, когда мы уже подойдем к началу занятий, каждая образовательная организация должна, так же, как любое предприятие, уведомить о начале работы Роспотребнадзор. Не позднее, чем за одни сутки. Перед началом занятия будет проведена генеральная уборка с использованием дезинфицирующих средств по вирусному режиму. Кроме того, ежедневная влажная уборка с дезинфекци... дезинфицирующими средствами. И раз в неделю генеральные уборки по тому же типу проветривание на каждой перемене. Ну и соответственно. А кто будет занятий. проводить
2: эти уборки? Потому что Персонал тоже есть, есть разговор о том, что будет эта обязанность родителей или что
4: школьники будут проходить. Физкультура. У нас сами. буквально
1: остается еще две минуты. Физкультура как будет проходить? Свежий воздух, зал.
4: Преимущественно свежий воздух. Зимой. Ну, конечно, придется использовать спортивный зал, но я думаю, что можно пересмотреть э, программы. У нас, э, к сожалению, Владивостокский климат не позволяет использовать лыжи, но думаю, что какие-то подвижные игры, допустим, для начальной школы на свежем воздухе... Когда думаю, нам в
1: ноябре на АБС... сказали, что надо бежать кросс 5 километров вокруг школы, честно скажу, наш класс развернулся и ушел. Было и такое. Ну, ладно, продленка в школах будет... Продленка
4: возможна на сегодняшний день только если в продленку войдут дети одного класса. То есть разновозрастные группы формироваться не будут. Сегодня таких показаний нет Роспотребнадзора. И дети из разных классов не могут входить в группу. Поэтому они пока под вопросом.
1: Антисептики в классах обязательное условие? То есть дети должны будут обрабатывать руки у учителя и так далее? Антисептик
4: в обязательном порядке должен находиться на входе, ну, то есть на всех входах в образовательное учреждение. То есть первый раз обработка рук идет именно когда ребенок перешел в школу. В в обязательном порядке вместе с мылом во всех санитарных узлах, обязательно на входе в обеденный зал все остальное уже на усмотрение, да, на усмотрение родителей, детей.
1: Главное, чтобы дети еще выполняли эти требования, эти а нормы обязательно. Вопрос, будут
2: ли пустые эти флаконы с антисептиком? А, а, здесь, да, в школах
1: следить за этим тоже будет. Слушайте, сейчас очень большая нагрузка будет и на учителей, и на персонал mm -hmm. школы в целом. А вот я даже не знаю, где посоветовать взять сил на новый учебный год учителям и сотрудникам школы которых так, ну, немалое количество, да. Я думаю, что на трудовиков большое, более большая работа. Им необходимо будет, во-первых, выточить специальные подставки для антисептиков. Да. Раньше мы делали стулья и шлабры, сейчас должны быть красивые...
2: Подставки для антисептиков на трудах Юль. будут говорить мальчики.
1: Да, 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 девочки что? Девочки маски шьют. Антисептики смешивают. Да, девочки будут шить маски, почему бы нет. А, какие сейчас самые частые вопросы задают родители?
4: Есть вопросы от родителей. Вот когда у нас был дистанционный режим, очень многие родители были против него. Сегодня, наоборот, появляются обратные вопросы. Перейдем ли мы на дистанционку? Некоторые а родители может, считают, обратно, что, да? это, что это необходимо в условиях пандемии. Кроме того, хочу заметить, что очень много обращений о переводе детей на семейную форму получения образования. Я это думаю, как? что это тоже связано с... Ну, я думаю, что семейный форум – это
1: отдельный разговор, можно будет развить эту тему уже идея. в следующем нашем диалоге, но а можно ли, так, в двух словах, попросить вот, на дистанционку поставить в каждом, в каждом классе камеру, и чтобы человек, ребенок сидел и учился дистанционно, либо нет?
4: Не совсем поняла ваш вопрос. Ну, вот у нас в студии стоит
1: камера. Вот, и идет
4: трансляция. У идет трансляция, да. нас сделать. Павел
1: Краснов не пришел, а смотрит по телевизору и все.
4: Понятно. Вы знаете, вот сегодня мы обучение в таком режиме организовываем пока только для одной школы. К сожалению, технические возможности у нас пока этого не позволяют. Мы сегодня устанавливаем такое
1: оборудование для
4: 49-й школы. В селе Береговом.
1: Спасибо большое за этот диалог. Возвращайтесь, мы еще не раз успеем побеседовать до нового учебного года. Спасибо. Датская рубрика. Сегодня какой день? Сегодня? Понедельник.
2: 24 августа Это с утра было.
1: Да-да, все таки День понедельник. Ну,
2: понедельник, конечно. День Но... сегодня дождливый, хороший. А,
1: международный день жажды, поэтому он дождливый. Сегодня день рождения картофельных чипсов.
2: Поэтому международный день жажды.
1: Международный день странной музыки.
2: А, день валяния в стоге сена.
1: А Хороший праздник. А, ну, и в США, конечно, есть пара-тройка праздников, которые всегда нас радуют. А, день вафель.
2: День персикового пирога.
1: И день ножа. Прекрасно. Да. А, что происходило в этот давай также
2: В 1906-м Теодор Рузвельт издал указ, обязывающий все официальные документы государства публиковать только после их орфографической проверки. Советский летчик
1: Константин Кайтанов первым в мире совершил парашютный прыжок из стратосферы с высоты 11 тысяч37 метров. Это был 1937 год. Далее идем. В 1931 год вынесен приговор убийц Джона Леннону Марку Дэвиду Чемпину о по пожизненной заключение с правом подачи прошения помилования через Лет.
2: В 91-м Михаил Горбачев сложил себе себя полномочия генерального секретаря ЦК КПСС. В 91-м также Украина провозгласила свою независимость.
1: И, как ни странно, в 2006 году Плутон перестал считаться планетой Солнечной системы и перешел в разряд карликовых планет. Причем сделал сам. Датская рубрика. Пляжный тест-драйв. На радио «Комсомольская правда». Итак, пляжный тест-драйв, мы начинаем, совсем скоро наши машины поедут, да, куда поедут?
2: Ну, куда, на отдых поедут наши на машины, отдых естественно. Поеду, да? Но прежде чем наша машина поедет на отдых, давай поговорим о прекрасном.
1: Так, о чем прекрасно? Ну вот
2: смотри, например, новый туристический онлайн-проект, как тебе такой? Прекрасно? Хорошо. Хорошо. Да, Хорошо. Да, давай. значит, рассказываю, новый туристический онлайн-проект «Городские легенды». Это бесплатный аудиогид по историям и легендам Владивостока, который запускает компания МТС, при участие жителей города и экспертов Туристско-информационного центра создан международный народный аудиогид да, народный, да. народный аудиогид для смартфона на русском и, что важно, на английском языке поэтому ваших друзей можно вот Позвать, Туристический говорит, маршрут говорит. уже
1: 28 августа появится на платформах easy.travel и Surprise Me! Он покажет Владивосток глазами местного жителя, человека, который знает историю, любит город и чувствует его изнутри. Мы объявляем конкурс Легенды Владивостока и предлагаем ответить на вопрос по теме: А знаешь ли ты свой город? Итак, в нашем инстаграм-профиле опубликовано фото с вопросом Вам необходимо... Так, давай сейчас я открываю.
2: Я уже проверила, все есть. Так, ну, есть да? Ты еще проверишь на всякий случай. Так, Двкп.ру, Заходите, смотрите. Там буквально первая, ну, была, по крайней мере, первая фотография с вопросом. И вам необходимо написать свой вариант ответа в директ Инстаграм или прислать к нам
3: в WhatsApp.
1: Так, сорок восемь минут назад появилась у нас это. Так, 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 так. Так, ладно. Есть вопрос: улица Фокина или. Иначе ее называют Паймурци Арбат. Является единственной пешеходной улицей Владивостока. А какое название эта улица носила изначально?
2: Я так скажу, да? там даже уже варианты ответа есть. Но итоги этого конкурса мы подведем. И объявим победителя только в 9.46. А для тех пор можете писать нам в директ Инстаграма. В директ Инстаграма, это важно, не в комментарии. В писать, лучше, конечно. Писать в WhatsApp номер для сообщений 8 924 3 0 8 924 0 10. 1003. Итак, как изначально называлась улица? Фокина она да. жарва.
1: но, кстати, конкурсов у нас сегодня еще в наличии-то есть. Я вот еще есть. на одну публикацию обратил внимание, и, дорогие друзья, знания нашего номера студийного вам понадобится, и знание того самого номера для ваших сообщений в нашего WhatsApp, хочется сказать. Следите за командой автопробега, участвуйте в конкурсах. Сегодня разыгрываем мы... Так, что мы сегодня разыгрываем? Разыгрываем мы в общей сложной 20 литров моторного масла в течение недели. А комсомольская сегодня правда 4, 4 литра сегодня. Молин Моли а, для гибридных двигателей. О, вау! Ну и естественно
2: побежает. нельзя обойти вниманием наш автопробег. Потому что команда комсомольская правды уже готова, по-моему, стоит на низком старте. И вот практически выезжает, будем мы, естественно, с командой созваниваться. 24 августа стартует автопробег, пляжный тест-драйв. А, команда Комсомольской правды совместно с блогерами фотографами, видеооператорами отправляется исследовать самые красивые пляжи Находки и Хасанского района.
1: Ты знаешь, переживали очень сильно о том, что ну, дождливая, пасмурная неделя, но на самом деле, вот, пометуя о вчерашнем дне, да, о вчерашней дороге в пробках, в жару, наверное, в такую погоду гораздо комфортнее будет нашей команде передвигаться по Приморскому краю. Но мне так кажется. И не холодно, и не жарко. да. Я думаю, что все получится. Участники пробега будут преодолевать у нас более тысячи километров пути на новых автомобилях «Шкода Кодиак» и «Шкода Корок» от официального дилера «Шкода» в Приморском крае «Сумратой Авто». успейте, кстати, приобрести автомобили «Шкода» с выгодой 25% по программе льготного кредитования. Подробности всегда можно узнать по телефону 2-600-100.
2: Ну а каждое утро с 24 по 28 августа прямые включения с места событий на радио «Комсомольская правда». Каждый день путевые заметки на сайте dv.kp.ru, в наших социальных сетях все это будет, поэтому можно Практически сами путешествуете
1: Генеральный партнер пробега Моторные масла Моригей Настоящее японское синтетическое масло С новейшей формулой поясадок Для бензиновых и дизельных двигателей рекомендован для автомобилей японского и европейского производства Партнеры проекта Автомобильные багажники Терза Созданы специально для отдыха на природе
2: Крупнейшая дальневосточная сеть Спортивных магазинов Олимп Экипируйся в лучшее
1: Арт-парк Штыковские пруды Это счастье для всей семьи
2: Первая Установка нашей команды. База активного отдыха береговая. Это Райский уголок Приморья. Телефон для бронирования 8 908 97 9595. И заходите на сайт береговая.ком.
1: По пути участники проекта заправятся на АЗС нашего топливного партнера Уцурнефтепродукт. Уцурнефтепродукт, кстати, это самый лучший сервис, высокое качество топлива, что немаловажно в дороге. Хорошее топливо поможет избежать непредвиденных проблем в виде поломок автомобиля в М путешествие поэморскому краю выбирайте, у нефтепродукт лишний точно не будет.
2: Лето – это вообще время открывать для себя родной край, да и, в принципе, начало осени – это тоже время ничем не хуже. Ну а дорог за приключениями будет еще приятнее, если заруливать за освежающими напитками или согревающими и сытными перекусами в кофемашина. Барабаше, шмаковки, Большом Камне, кофейне для автомобилистов, кофемашин встретится вам почти в двух десятках населенных пунктов Приморья. Где твой любимый кофемашин
1: находится? Я не буду рассказывать. А -а -а. Можно...
2: Не хочешь сдавать, да, свое ну, место кофейны?
1: <свят> на повороте наша <свят> на Шевченко. А я сейчас лук, да? <свят> <свят> да, да? Да, ты об этом слово сказал. Да, да, <свят> да.
2: Прокладывайте новые маршруты, наслаждайтесь каждой минутой путешествия. Кофе машина то 69 кофейн в 27 городах.
1: Уже в следующем часе мы сделаем первое прямое включение и расскажем о старте нашего автопробега. На самом деле автопробег «Комсомольская правда» частенько да, реализует, и каждый раз мы выбираем себе очень сложные задачи. На самом деле задача, которую поставили на ближайшую неделю, также не самая простая, казалось бы, что такое да, сесть и прокатиться по пляжам. На самом деле очень сложно сесть так и прокатиться. Команда, более... Команда 12 человек. Двенадцать человек, двенадцать человек, человек релик, да. потрясающе. Двенадцать человек плюс необходимо каждый день рассказывать, показывать о том, то, что происходит, да, в рамках нашего автопробега. А у нас еще и конкурсов заготовлено на всю эту неделю немалое количество, поэтому, дорогие друзья, мы сегодня начинаем, ну а как мы начинаем и с чего мы стартуем уже в следующем часе обязательно начнем вам рассказывать и так сказать из первых уст. Пока же давайте паузу сделаем, пауза будет не Большой, О, да, пауза будет небольшой, Павел прошло.